0: reconocer que a veces es a través de hacerte presente que vas a realmente hacer la diferencia vas a hacer eh, el cambio, que tú tienes el derecho de tu experiencia interna tú tienes el derecho a, a, a vivir en paz, y a vivir tranquilo y a vivir pleno pero eso es un derecho que tú tienes que reclamar todos los días y que no solo puedes ceder a las circunstancias que no solo puedes ceder a el universo o la vida, que la vida va a ser inestable y va a ser incierta por definición.
1: Hola, soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas construyendo caminos de vida con un propósito consciente. El mundo necesita más gente responsabilizándose por vivir su misión de vida. Y si quieres ayuda con eso, tienes que suscribirte a mi newsletter en caminosextraordinarios.com diagonal N. El link está en las notas del episodio. Ahora sí, mi invitado de hoy es José Casas. La misión de José es conectar mente y corazón para expresar nuevas verdades. Hoy hablamos de vivir desde el propósito, de que la gente no obtiene lo que quiere, sino lo que necesita de experiencias con psicodélicos de que la vida te pone donde te tiene que poner, de que la gente que sobresale son los que enfrentan sus miedos de perder seguridad, de que el poder de un sanador está en su presencia y de las tres formas de ejercer la paternidad. José, estoy sumamente emocionado de tenerte acá. Bienvenido. Hombre, gracias a
0: ti, mi querido Oscar. Gracias por,
1: por, por esta invitación. José, para empezar me gustaría preguntarte que me cuentes la historia de cuando tocaste en un festival de música enfrente de dos mil personas, casi que de improviso. Eh, pues esto fue hace algunos
0: años. Eh, me, me voy un poquito atrás, cuando estaba en la preparatoria. Eh, estoy hablando de 1996, por ahí. Tenía un grupo de, de rock con mis cuates de, de la prepa. y oh, No, más bien, ellos tenían un grupo y yo me quería... yo me quería porque me parecía algo bastante divertido y no me quería quedar fuera de esas fiestas y... y me di cuenta que tenía para una canción en particular un tono de voz que más o menos funcionaba y entonces este, yo creo que más por pena decirme que no me aceptaron en el grupo como, como cantante y después dije necesito practicar entonces empecé a tocar la guitarra un poco autodidacta y... y bueno ya este... esa fue mi... mi, mi breve y nada... Eh, memorable historia de rockero en preparatoria y después dejé de tocar eh, muchísimos años y unos años atrás, hace unos, sí, unos 3, 4 años, un poquito más, cinco años, eh, yo eh, empecé o retomé un poquito la, el, el gusto y, y el espacio y la práctica de tocar la guitarra y cantar un poco y... Eh, hace unos años en un festival de yoga que se llama Wonderlost, eh, el organizador nos, nos dijo a mí, a Carla, una amiga que canta muy bien, eh, y a otros amigos que si queríamos montar algo y pues este, pues hicimos allí un par de hicimos un set de un par de canciones medicina en frente de, de no sé si eran 2.000 personas, pero si era, se veían como 2.000 personas y fue pues fue una experiencia muy eh, te voy a ser bien honesto, fue, fue incómoda porque era como, no, o sea, todas estas proyecciones de duda, de miedo, de no eres suficientemente bueno, no eres músico, no eres tal, se, se manifestaron allí pero después pues, pues fue, fue divertido haberlo hecho y fue una experiencia que, que creo que me quitó el miedo a pararme y cantar en, en otros espacios. Y un poco gracias a, a la insistencia de Pablo, mi esposa, que siempre fue muy de más vas, 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 vas! Y, entonces, sí, ese, ese, ese es, esa es la anécdota. No es no, no de mis anécdotas favoritas, tengo que ser honesto.
1: No, buenísima Gracias por compartir. Cuando yo ya la escuché, dije, como que me dio la impresión que, bueno, lo que me hacían es que tú generalmente llevas las cosas con un poquito más de calma y, y que al regalarte una guitarra y meterte al, al line-up de este festival como que te aceleraron tu proceso de, 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 de animarte. Y, y eso me pareció muy bueno. José, para quien no te conozca, eh, ¿cuál es tu misión en la vida? Es una muy buena pregunta. Mi misión en
0: la vida, eh, yo la resumiría en una frase. esta Sí, es una frase construida, pero conforme ha pasado el tiempo siento que ha ido añejando y ha ido envejeciendo bien o cada vez me resuena más, lo cual eh, me hace confiar en que, que es una construcción adecuada a lo que, a lo que siento y es eh, lograr conectar mente y corazón para expresar nuevas verdades. Ese sería como, en términos generales, lo que yo considero que es mi visión de la vida.
1: Y me gustaría ir un poquito al, al, a tu camino del héroe, José, porque yo entiendo que esta misión que tienes el día de hoy es una consecuencia de, de varias vivencias que has tenido a lo largo de tu vida. Y, y entiendo que hubo un punto de inflexión en algún inicio que, que tuvo que ver con la ayahuasca y entender tu camino. Eh, ¿Pudieras llevarme a, a, a ese momento de quiebre entre pues tu camino ordinario, por así decirlo, y, y cuando se empezó a formar esta misión un poquito con más claridad? Sí, y es, es interesante, pero lo reflexionaba en estos días antes
0: de esta entrevista, porque creo que, creo que a veces identificamos estos momentos de quiebre como los momentos de, de transformación o de cambio, pero en realidad creo que es el resultado de un, de un proceso que se viene gestando. Pues a veces es difícil identificar desde cuándo y a veces viene desde los momentos que consideramos más oscuros o más incómodos de nuestra vida que quizás desde ahí se van gestando ¿no? a veces le atribuimos todo al momento cumbre pero perdemos de vista que, que hay una serie de episodios y una secuencia de decisiones, acciones circunstancias que nos llevan a ese punto entonces creo que creo que la lo que me lleva a Varios años después, a estar en ese lugar donde hice Ayahuasca por primera vez fue otro episodio que no tiene nada que ver, que fue la boda de mi hermano Pablo. Eh, Pablo, mi hermano, tiene un año, cuatro meses menos que yo. Eh, y, no sé, él tenía como 32 años, más o menos. Y él se casa en una boda padrísima en San Miguel de Allende. Y yo, en ese momento, empezaba a volverme la caricatura de mí mismo. O sea, estaba me de dedicaba a restaurante, estaba soltero, bebía eh, como cosaco, y, y después de ese fin de semana me cayó el 20 de, de, de eso, me cayó el 20 de que me estaba convirtiendo en, en el imbécil de la familia, eh, porque vi a mi hermano en ese momento pues como consolidando algo, ¿no? comprometiéndose con algo, eh, me, me encantó cómo, cómo lo vi en ese momento con su familia, su pues, familia política, o sea, como como creando algo significativo y yo me di cuenta que pues que yo estaba en sin, sin, sin un rumbo claro en, en, en mucha, muchos ámbitos de mi vida y eso me encaló me, me, me puso en un lugar muy incómodo y creo que eso haciendo fast forward me, me llevó a una serie de decisiones donde yo intuía que algo importante tenía que cambiar en, en mi vida eh, lo cual me lleva a esta primera ceremonia de ayahuasca donde Quizás mi intención antes de entrar a la ceremonia era mucho cómo potenciar mis habilidades como líder, cómo crecer mis negocios. Yo en ese momento eh, ya estaba dedicado al lleno a un grupo de restaurantes que fundé. Y, y la ayahuasca me llevó por caminos insospechados a descubrir que tenía una misión de vida muy distinta, por lo menos en apariencia muy distinta, que era eh, el, el camino a la sanación. Y, y desde ahí empezaron a suceder una serie de episodios en mi vida que pues, han ido uno ligándose a través del otro, uno tras otro, llevando a construir una historia que vista en retrospectiva hace mucho sentido, pero mientras la caminaba, eh, pues fue. Pues, pues estaba llena de preguntas más que de respuestas. Eh, ¿Cómo carajo yo me iba a convertir en un sanador siendo un economista? restaurantero, qué tenía que hacer, qué tenía que pasar en mi vida, y al mismo tiempo con, con como que pudiendo identificar que esas eran dudas a nivel de la estructura de creencias o a nivel de mi sistema de, de identidad, y abajo de eso, con una absoluta claridad de qué es el camino. Eh, eso no quiere decir que no hubiera habido momentos donde, donde dudara o donde frenara o donde el proceso se hiciera lento porque a veces los condicionamientos y las creencias pesan un montón. Pero finalmente me fue llevando con cada vez mayor confianza eh, en este camino. Eh, lo hice a través de, como, como mencionabas ahora, que me gusta tener como las cosas en orden, controladas, y a mí poco a poco pues, me fui preparando. Me metí a estudiar psicología transpersonal con Paola, mi esposa. Después empecé una relación con ella. Eh, seguí apoyándola en ese entrenamiento que ella daba después me metí a estudiar psicología humanista y gestalt, eh, trauma con el doctor Gabor Maté, eh, y, y en pues, todo este proceso acompañado también de, pues, de ir buscando ir descubriendo que, que cuando, cuando empiezas a vivir desde tu propósito, eh, experimentas una infinidad de posibilidades donde, donde ese propósito se, se ejerce. Creo que a veces nos confundimos entre vivir en propósito y dedicarnos a algo específico que, esté, que sea la manifestación de su propósito. Creo que ahí hay a veces una disonancia, ¿no? Es, yo reconozco mi propósito y parado desde mi propósito, puedo identificar un montón de potenciales, no solamente en lo que se convierte en mi actividad profesional o en mis relaciones o en mi eh, día a día, mis hobbies, mi, mis interacciones pequeñas o grandes todos los días, eh, todas estas se convierten en, en, en potenciales de ejecución de mi propósito o de materialización de mi propósito. Eh, y, y entonces, después de, después de algunos años, eh, eh, la transición no fue corta, me tomó prácticamente 6, 7 años, eh, decidí dejar ya de mi posición en los restaurantes y, y ya, dar el salto.
1: Oh, buenísimo. Pero a ver, José, me, me, me estabas diciendo de, de tu propósito de conectar mente y corazón y cómo fuiste en este camino de ir descubriéndolo y poder ir hilando, vivir desde tu propósito, ¿no? De dedicarte a la manifestación de tu propósito, que es algo que luego pues, la mayoría de las personas no sabemos ni cuál es nuestro propósito y luego, aunque lo sepamos, es difícil como realmente conectarlo con, con, con que se vuelva nuestra vida. Entonces... Me gustaría entender un poco más de, de tu proceso y de tu camino y de estos puntos como claves a lo largo de, de, de tu vida. Yo entiendo que uno de ellos fue el Camino de Santiago, ¿no? Eh, ¿Pudieras platicarme de eso?
0: Sí, de, de hecho el Camino de Santiago eh, es, es una manifestación muy interesante de, de diferentes circunstancias que se empezaron a presentar en mi vida en este proceso de transición. Eh, yo estaba con Paola, mi esposa, y eh, ya, ya estábamos juntos, empezamos una relación juntos y, y tuvimos una conversación alrededor de la paternidad, de ser papás, porque pues Paola estaba en ese momento entrando a, no sé, 41 años eh, y, y de pronto pues abrió el tema muy rápido, me dijo, oye, creo que vale la pena considerar sí si para ti es importante la paternidad, necesitamos tomar medidas, etcétera, esto es finales del 2016, y en ese momento tomamos la decisión de que no vamos a tener hijos, de que vamos a echarnos una vida, eh, pues sí, solamente de pareja, lo cual eh, fue, fue una experiencia muy interesante porque fue identificar cómo se rompían un montón de creencias y un montón de pues de estructuras o planes de vida que están ahí implícitos, de, que tienen que ver con éxito, patrimonio, familia, etcétera. Y al día siguiente me acuerdo que le, le escribí a Paula y le dije, si vamos a ser los tíos locos, vamos a ser los tíos locos ya de veras, vamos a viajar un año por el mundo. Esa fue mi, mi propuesta. Eh, y Paula, que es bastante aventurera, no dudó un segundo, mejor. jora, le va. ¿cómo le hacemos? Y luego ya me puse un poco más nervioso. Porque yo, ¿no? <risa> yo tengo este negocio y estaba todavía muy apegado a la, a la operación de, de, de mis restaurantes. Y entonces tomamos la decisión de hacer un primer experimento, de irnos a hacer el Camino de Santiago cinco semanas en septiembre del año siguiente, que era el 2017. <risa> la sorpresa es que por ahí de marzo del 2017, ya con boletos comprados y todo, nos enteramos que estamos embarazados de, de René, nuestro, nuestro primer y único hijo, y entonces de ahí, pues viene todo un, como, como un reacomodo a través de todo porque, porque fue una sensación curiosa. Pensarías que regresan ciertas presiones o ciertas tensiones cuando, cuando te enteras que vas a ser papá de manera sorpresiva porque no lo estamos planeando. Pero lo interesante fue que la sensación fue, fue lo opuesto, fue todavía mayor ligereza. Y porque tuve la realización en ese momento de que de que la vida te pone donde te tiene que poner, de que a veces haciendo, nos matamos haciendo planes y si vamos a hacer una cosa u otra u otra, y al final que la vida te va dando estos empujoncitos a, a donde realmente tienes que, que estar. ¿no? Y eso me, me, me dio una sensación de ligereza, como de no importa qué tanto planees, al final las cosas van a pasar como tienen que, tengan que pasar. Y ya con seis meses de embarazo hicimos este, esta caminata de casi cinco semanas. Y en esas cinco semanas fue muy, eh, muy notorio en diferentes momentos experimentar la certeza de que tenía que dar este cambio de vida, de que tenía que eh, soltar la empresa que, que dirigía y que había fundado eh, y experimentar el vacío, porque no tenía claro exactamente a qué me iba a dedicar o cómo iba a ejercer este, este propósito o este con esta primera misión que había surgido a través de de, de mi ceremonia, de estar al servicio y de sanar. No lo tenía claro, pero, pero intuía que necesitaba darme ese espacio de, de, de saltar al vacío, de no tener, de no empezar a pensar en algo que, que me ayudara a transicionar y que creara circunstancias seguras ¿no? para una transición, sino que realmente sentir ese vacío. Y, bueno, esto fue en 2017, lo logré hasta finales de 2019 donde finalmente entrego la posición y, y sí, sin tener un plan sin tener una, eh, claro lo que tenía que hacer simplemente sabía que contaba con ocho horas eh, al día y que tenía que pues, llenar esas horas y, y al llenar esas horas obtener un ingreso que me permitiera sostener a mi familia y ahí empezó una aventura muy interesante ¿no? pero, pero, pero creo que fue el, el, el dar ese brinco y el camino de Santiago me empujó eh, de manera muy importante a ese borde, a ese eh, acantilado de, de que finalmente venciera esta certeza interna sobre la mente, los condicionamientos, el miedo, la resistencia. Eh, fue, fue hasta unos años después que pude articular que, que el propósito era esta, esta relación entre conectar corazón y mente. Eh, me, me di cuenta que ahí estaba mi medicina, ahí estaba mi fortaleza. Eh, no, no, no en negar la versión economista, la versión eh, de, lo que, de lo que había sido en el pasado como empresario, eh, para darle lugar al terapeuta o al sanador en, en una sensación como de, 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 de dualidad o de polaridad, donde una parte ni rechaza la otra, sino al revés, en integrar las dos y poder... Eh, ser un puente, ser un traductor entre dos mundos que aparentemente o que llevaban mucho tiempo desde mi perspectiva sin comunicarse. Pero a veces creo que la, la, la búsqueda de propósito eh, se queda en la mente, se queda en, en... Necesito un constructo para que entonces esto le pueda dar sentido a todo lo que hago. Y a veces creo que es... A veces es haciendo, es, 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 es a veces experimentando, es entrando constantemente a la cancha explorando, abriendo, abriendo justamente las puertas que, a, las que nos, a las que le tememos o que nos dan cierto nervio, si es que tocar la guitarra en frente a dos mil personas. ¿no? ¿Hacer eso significó que me, me convirtiera en músico profesional? No, pero hacerlo me llevó a comprender que parte de la, de la naturaleza, de la experiencia humana, es estar, estar, estarnos llevando a esos lugares de incomodidad, experimentarlos y entonces dejar de tenerle miedo a esas, a esas figuras imaginarias que nos, que, nos, que nos ponen estas barreras de, de resistencia internas que están dentro de nuestra cabeza y que, y que nos frenan a hacer y a ser lo que realmente queremos o lo que realmente
1: estamos este,
0: destinados. ¿no?
1: José, me encantaría profundizar acá y, y deja claro. de recapitular un poquito, ¿no? Tú, tú te hablas de ti mismo como una integración de tu parte economista, que es como la racional, y la parte sanadora, que es la parte como de corazón. Y lo que yo percibí de todo lo que me dijiste es que la parte economista y racional era, algo, era una parte de ti con la que te identificabas mucho, ¿no? Era como tu identidad y te sentías muy seguro y confiado en, en ese sentido pero ir descubriendo tu parte de corazón o tu parte sanadora como que fue realmente el camino, el viaje de, de, de autodescubrimiento, de brincar al vacío, toparte con miedos, inseguridades, retos y luego viene la integración, ¿no? Pero me gustaría que me platicaras un poco de, de este proceso de autodescubrimiento, de una parte de ti que quizás no tenías tan clara y no sabías cómo iba funcionando y, y, y esos diálogos internos de a qué tipo de retos te ibas enfrentando? ¿Cuáles eran los miedos que pasaban y cómo fuiste lidiando con ellos?
0: Es, es una súper buena pregunta porque, y más para un momento racional como yo, pues, pues una cosa es que te llegue una certeza en un espacio de expansión de conciencia como la certeza de tu misión en la vida es sanar, y otra es tener claro los cómos o que la mente esté tranquila con, con la definición de esos cómos, ¿no? Y eso fue... Eh, yo, creo que, yo creo que fue un proceso. O sea, yo creo que, claro que han habido y siguen habiendo en muchísimos momentos de mi, de mi vida eh, espacios de dudas, espacios de si estoy suficientemente calificado, si tengo suficientemente exper suficiente experiencia, si tengo los estudios necesarios, si tengo las calificaciones, certificaciones, etcétera para hacer lo que hago. Claro que todo el tiempo esa duda está ahí, y, evidente, y más siendo una persona racional eh, mental, o sea, creo que siempre tengo esta sensación de que no sé suficiente. Sin embargo, creo que una de las cosas más poderosas que me dejó ese primer entrenamiento de chamanismo y de psicología transpersonal fue descubrir el poder de la presencia, fue descubrir el poder de, de, lo, que, de lo que representa simplemente. Eh, en el ámbito de la sanación, pero yo creo que esto aplica para cualquier actividad, el hacerte presente, ¿no? O sea, no tienes que ser el que más sabe del cuarto, no tienes que ser el que más eh, habilidades o conocimientos o simplemente cuando, está, cuando estás ahí presente y tu intención es clara internamente para qué estoy aquí, qué estoy haciendo aquí, estoy... Eh, puede ser dirigiendo una compañía, o puede ser en un espacio terapéutico, eh, creo, que, creo que ahí es donde, donde sucede la magia. Y, y, ese, y ese recordatorio me ha acompañado a lo largo de, de muchísimos momentos en donde, en donde esas dudas que aparecen, si es suficiente, si no es suficiente, y si tal, tal, de repente decir, a ver, a ver, a ver, a ver. Se trata del espacio, se trata de lo que se crea cuando estás presente, no se trata de mí, no se trata de lo que yo sé o de lo que yo hago, se trata de, en el caso, por ejemplo, de, de los acompañamientos terapéuticos, de la calidad de, de, de la presencia con la, que, con la que la otra persona puede expresarse, puede acomodar su propia historia, puede transmitir lo que necesita eh, o decir lo que necesita decir para, para ir avanzando en su propio proceso. Eh, pero, pero lo curioso es que podría decir, bueno, esto es un algo, algo muy particular que aplica a, a, a ser un terapeuta o a llevar procesos terapéuticos, pero, pero lo he visto en, en, en sesiones de liderazgo con compañías, en acompañamientos o, o intervenciones offsites para mejorar comunicación, para buscar propósitos, porque también trabajo con grupos y trabajo con empresas, y me doy cuenta de lo mismo. O sea, claro que hay un bagaje y claro que hay una preparación y claro que hay eh, pues, sí, muchas horas de estudio y mucha lectura y mucha información, pero esas son herramientas. Lo que realmente hace la diferencia es tu presencia. Entonces, ya sea que estés emprendiendo eh, en un restaurante o en un negocio de servicios o desarrollando un software o lo que sea, la calidad de tu presencia y la intencionalidad con la que haces las cosas van a ser mucho más poderosas que la duda. Y eso no significa que, que entonces todos nos tengamos que volver terapeutas. Es si eres abogado o si eres eh, empresario o si eres funcionario público y, y pierdes de vista la intencionalidad con la que estás haciendo las cosas. Te vas a dar cuenta que entonces estás persiguiendo puros objetivos externos. El puesto, la lana, el reconocimiento... Y todas esas se sienten muy chingonas un ratito, pero después dices, ah, ahora quiero el siguiente puesto, ahora quiero el siguiente bono, ahora quiero el, el siguiente 3X de mi empresa o 2X, lo que sea. ¿no? Y ya te mueres. ¿no? Ahí en, ese, en esa búsqueda de, de sentido. Entonces presencia, intencionalidad, cuando, está, cuando están ahí, creo que son el antídoto para, para la resistencia y para la
1: duda. Fíjate, me, me encanta esto que dices, porque lo que pasaba por detrás de mi cabeza mientras te escuchaba era como, mientras tú vas alineando tu mente, tu corazón, tu energía, tu pasión y tu propósito, no me da la impresión que hay una parte de ti mental, racional, que controla lo que puede controlar, pero hay otra parte de ti como que confía en que, lo demás se va a ir acomodando a medida que, que sucede. Y eso es como el corazón, confiar en el, el universo, todo. Me gustaría que me platicaras cómo, 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 se, cómo tú percibes o cómo explicarías cómo se fue dando tu, tu camino y cómo fueron encajando las piezas. Porque entiendo que en algún momento dijiste que okay, ya tengo claro mi propósito, el qué, no tengo claro el cómo. Y luego, pues como que empezaste a brincar al vacío y, y, y se fue dando. Y hoy estás... Armando tu camino, ¿no? ¿no? El camino nunca termina, pero ¿cómo dirías tú que se fueron acomodando las piezas? ¿Cómo, cómo lo explicarías? Es que,
0: eh, eh, y esto es un poco tramposo, porque explicarlo de, 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 o sea, desde hoy, ¿cómo fue el camino? Pues mucha gente va a no, pues es que yo no voy a poder hacer eso, o eso no, no, no me aplica a mí, porque que no sé, yo no, yo no tengo esa misma aspiración o yo no tengo ese mismo, este, esa misma misión de vida. Eh, pues aquí la trampa es que, que muchas veces fue sin un plan. Es más, yo diría que el 90% de las veces no había un plan, no había, no había una estructura. O sea, esto no fue algo que dije, o salí de esa ceremonia de ayahuasca en el 2013 por ahí... Y dije, ah, es que así se va a ver, ¿no? No ha tomado seis años más en transicionar y mientras voy a estudiar esto y mientras voy a hacer esto y mientras... Aquí hace mucho sentido un, un, el discurso este famoso que da Steve Jobs en, el, en la graduación de la Universidad de Stanford, que sí puede estar muy trillado lo que quieras, pero, pero lo que dice es bien sabio. Porque dice, solamente vas a poder conectar los puntos cuando, cuando, ya lo haya, cuando ya hayas encontrado tu propio camino, ¿no? Y cuántas veces no estamos pensando en ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se va a ver mi camino? Y querer, querer controlar ¿no? los siguientes pasos de ese camino. Eh, en, mi, en mi caso fue, literalmente, al día siguiente de esa ceremonia, me enteré que Paola, que había estado presente en esa ceremonia, daba un uso de sanación. Entonces no dudé, dije, esto es una señal. ¿no? <risa> Ahí tengo que estar. Y pasó un año antes de que empezara ese programa. O sea, no, no fue una decisión así impulsiva del día siguiente pero yo estaba convencido de que esa es lo que tenía que hacer. Eh, y después de ese, de ese, de ese entrenamiento, eh, no sé, decisiones como... Eh, poco antes de dejar mi, mi, mi trabajo, eh, por ahí del 2018, decidí estudiar una maestría en creación literaria. ¿Por qué? Porque me gusta escribir, porque me encantan las letras, y me parece que es apasionante y que además quería alejarme del territorio de los negocios y de la psicología, porque ya, ya he llevado algunos años preparándome en, en territorios de la psique humana, solo para descubrir que la literatura era otra manera de entender la psique humana, otra profundísima forma de comprender cómo nos construimos, cómo construimos nuestras narrativas. Y eso fue, como, fue, fue volviéndose un, 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 una, una caja de herramientas que no tenía claro de qué manera iba a utilizar y no, no importaba. Lo estaba haciendo porque, porque había una parte de mí que, que tenía ese impulso y tenía esas ganas de hacerlo. Y, y en, el 2000, en el 2020, cuando empieza la pandemia, eh, pues suceden una serie de cosas que, que de pronto abren una oportunidad, que es eh, yo empecé a trabajar con personas para hacer procesos con psicodélicos, pero las preparaciones eran individuales, eran sesiones suma a uno, eh, llevamos varias semanas de preparación, luego teníamos un espacio de ceremonia, luego hacíamos de integración, pero, pero eso está muy limitado a, a atender uno a uno personas y, y, y aunque eh, me asocié con, con un amigo para poder eh, dividirnos la chamba de las preparaciones y las integraciones, eh, la pandemia que se da justo en el contexto de un grupo que veníamos preparando varias semanas, eh, tuvimos que cancelar esa ceremonia y, y pasan un par de semanas sintiendo que la pandemia venía para quedarse un rato, pues dije, este es un proceso que la gente ya empezó, necesitamos darle seguimiento al proceso, no importa cuánto tiempo tome de aquí a que la ceremonia suceda. Entonces le pido a la gente, se me ocurre, si vamos a vernos todos los lunes por Zoom a las 6 de la tarde, pero ya en grupo, y empezamos a establecer diálogos, conversaciones, les leíamos poesía, hablamos de psicología, hacemos ejercicio, o sea, porque fueron muchos meses que no teníamos esta incertidumbre de en qué momento se va a dar la, la ceremonia. Pero en ese momento me empecé a dar cuenta de varias cosas. Dije, wow O sea, la gente conecta, aunque sea en un contexto digital. Podemos trabajar con grupos. Esto puede ser un modelo bastante más eficiente. Incluso que la gente no tenga que trasladarse a, a, a verse en persona. Y entonces empecé a escribir los programas que después vendrían a la luz. Shine Inside, donde no trabajamos con Ayahuasca. O Mind Journey, donde no trabajamos con Silo eh, En ese contexto dije, a ver, si logramos crear una experiencia de grupo, sesiones en Zoom donde, donde la gente puede eh, ir, ir avanzando en su propósito con una estructura clara de cuáles son los pasos para, para prepararte para un tipo de experiencia de esta naturaleza. Eh, pues no, no, no había un punto de referencia, esto era bastante, o sea, no, no, era, no había nada en el mercado, inclusive en Estados Unidos y en, otros, eh, en otras latitudes nadie había hecho este, este sistema, de preparación y de integración para trabajar con este tipo de psicodélicos, incluso de retiros. Eh, hoy es muy curioso, pero hay muchas compañías, no solamente en, en, en Estados Unidos, sino también en Europa, donde ya están incorporando este modelo de hacer procesos de preparación por Zoom, eh, antes de llevar a la gente a un retiro, aunque el retiro no medicinas o no, y después hacer una integración. Y, eh, y, y bueno, no, nosotros llevamos ya tres años haciéndolo eh, y, y ha sido un proceso bien poderoso para poder, no, nunca cuando trabajamos con este tipo de medicina estamos pensando en un negocio escalable de cientos de miles de personas, siempre son de grupos pequeños de 18, 20, 22 personas, hacemos cuatro al año, no, no estamos pensando en hacer grupos simultáneos, eh, sin embargo sí nos permitió que algo que podía ser, eh, donde pudiéramos a lo mejor impactar a 15, 20 personas al año se volvió, un proceso donde lo podemos impactar a pues, poco más de alrededor de 100 personas al año. Entonces, después de tres años, resulta que pues, el impacto ha sido casi de 300 personas. Eh, pero, pero no es un proceso de menor. Eh, muchísimas de estas personas reportan sustanciales cambios en su, en su, en su experiencia de vida a partir de, de haber caminado y haber hecho este, este, estos procesos. El mérito es de cada individuo, ¿no? Yo no me pongo la medalla de, de la transformación de nadie. Nosotros simplemente hemos tenido el privilegio, el honor de acompañar. Pero nuevamente, eh, si yo lo hubiera planeado, no hubiera salido. ¿Sí me explico? Muchas veces está en el hacer que de repente se van abriendo esas oportunidades. ¿no? O sea, la divinidad, la suerte, como le queramos llamar, pues trabaja cuando estás alineado y cuando haces tú las cosas, no cuando estás esperando que te llegue un rayo de divinidad que te, de, que, que, que te llene de propósito y entonces vas a tener claro el qué, el cómo, el cuándo, la chamba, el dinero. No, eso no funciona así. Y muchas veces sirve comprender que no importa en qué contexto estés, no importa si estás en un trabajo de mierda o que consideras de mierda o en, un, este, o en una situación eh, donde tienes toda clase de limitaciones, eh, la divinidad, la fortaleza, la voluntad, la, la, eh, realmente la, la, las herramientas muchas veces provienen de ahí, provienen de, ah, quieres, este, quieres volverte una persona eh, más consciente, pues ¿por qué no empiezas en ese trabajo de mierda a ejercer tu conciencia? ¿no? Eh, en ese tipo de, en las relaciones, en las interacciones, hazte consciente de tu libertad. ¿no? ¿Por qué estás eligiendo ahí? Porque hasta el día de hoy pues, nadie te está poniendo una pistola en la cabeza. Y no con esto, no quiero simplificar y, y, eh, y, y caer en estas eh, premisas medio eh, desde el privilegio de ah, pues es que pues, te, te estás ahí porque quieres. Yo sé que muchas veces hay necesidades y que esas necesidades dominan eh, la, el contexto en el cual nos podemos mover. Pero también la gente que yo he visto que. que, que que sobresale, es, son las personas que, que se atreven a enfrentar esos miedos. Los miedos a perder esa estabilidad, los miedos a perder de pronto eh, la, la seguridad que me da estar en un lugar donde quizás sé que no tengo que estar. Y conozco gente que se queda ahí hasta el final de sus días. ¿no? Entonces hay una herramienta que a mí me gusta mucho del doctor Stutz que dice imagínate, cierra los ojos e imagínate a tu yo en el hecho de la muerte, a tus 80, 90, este, 100, 120 años, porque ahora no, vamos a vivir un chingo, ¿no? y ahí ya, ya no tienes tiempo, ahí ya, ya hasta acabó, ¿no? y ese yo de 90 años, ahora imagínatelo enfrente de ti, pegando de gritos, ¿para qué hagas qué? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué sabes que tienes que hacer pero pues no te atreves? ¿Qué sabes que tienes que trabajar? ¿Qué sabes que te tienes que esforzar? Pero, pero es más cómodo quedarte en la procrastinación. ¿Qué tienes que decir, pero tienes miedo a que, a que te, este, te tachen de, de idiota o de loco o de lo que sea? ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Con quién tienes que conectar emocionalmente, pero, pero tus rencores te siguen llevando a, a, a alejarte y a distanciarte? Y, y actúa. Y de pronto, los... Eh, pues, las puertas se van a empezar a abrir cuando te mueves, cuando te sales de, estes, de estos espacios de, de adicción. Entonces, yo no soy adicto, ¿no? La adicción es quedarte en un espacio donde, donde te vas dando bañitos de agua caliente cada vez que te da miedo moverte el lugar en el que estás, ¿no? Cuando hoy tu trabajo de 9 a 6, pero el viernes te pones pedo para que, bueno, pues ya, ¿no? para, pasar, para pasar el fin de semana... Este, y, y sentirme menos jodido con mi comodidad de estar en lugar
1: donde tengo que estar. Y me, me, me intriga mucho, ahorita mencionabas como las dos eh, plantas del poder, ¿no? ayahuasca y silocibina, y, y me encantaría que me platicaras tú, tú en tu experiencia, ¿qué has visto que la gente llega buscando? ¿Como ¿Cuál es esa primera intención o, 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 o búsqueda en, en este tipo de sustancias? ¿Y qué terminan encontrando? Porque... Vi el documental How to Change Your Mind y me daba un poquito de cuenta como que hay patrones para los cuales estas sustancias funcionan. Pero tú, que estás metido más en ese mundo? ¿Qué, qué, qué, qué has descubierto?
0: Es, es una pregunta muy, muy compleja porque, porque la verdad es que eh, en el territorio de la individualidad eh, cada, cada caso es bien particular,
1: ¿no? Si bien hay ciertos mapas o ciertas... Este, o ciertos patrones
0: que puedes identificar, eh, cada experiencia es bien distinta. ¿no? Yo, yo creo que... Pero para responder tu pregunta con ciertas generalidades, yo lo que te diría es que generalmente la gente viene buscando eh, desde, el, desde el mismo nivel de conciencia de su realidad, respuestas, ¿no? Eh, y, y, y a veces casi siempre hay una expectativa de por dónde van a ir esas respuestas. Y, y lo que yo me he dado cuenta después de muchísimas experiencias y de muchísimos acompañamientos es que la gente no obtiene lo que quiere de una experiencia psicológica. La gente obtiene lo que necesita. Entonces, eh, y, y, y para lograr esto, me parece que los casos que donde, donde esto eh, empuja un proceso transformativo, eh, de, pues de, o, sea, lo, o los más evidentes, o los de mayor, mayor evidencia, ¿no? o sea, esos, esos procesos que de pronto ves y dices que pues, esta persona realmente le dio un giro a su experiencia de vida, tienen muchísimo que ver con el, con el compromiso que tienen hacia sí ellos mismos, el compromiso con el que hacen este tipo de experiencias. Quienes llegan buscando una solución eh, se van a llevar una gran desilusión. Los que llevan, los que llegan buscando eh, quizás mejorar la calidad de sus preguntas, eh, a lo mejor no lo articulan de esa manera. Pero, pero que aquellos que buscan un, un entendimiento más profundo de, de lo que son, de lo que de lo que vienen a hacer en este mundo de las razones que se encuentran detrás de aquello que creemos, que entendemos pero que nos lleva a comportarnos de formas que no nos gustan, que no nos sirven las personas que, que, que reconocen que esto es un proceso eh, son quienes eh, en mi experiencia eh, eh, manifiestan transformaciones que, que yo creo que ni ellos mismos sospechaban que eran capaces eh, y, y, y es curioso, no, no lo podría separar por medicinas, pero, pero muchas, veces, muchas veces llegan eh, recuerdos de, de infancia, de desarrollo, llegan personas que quizás no estaban, este, no, no, no estaban tan en el radar, que eran importantes para ellos en, en, en diferentes etapas de vida, pueden llegar a ver eh, la, la realización de momentos dolorosos o traumáticos que aparecen en la sesión, que si bien eso puede dar miedo también, eh, una vez que se atraviesa el proceso de integración, que pues, puede ser retador, eh, esas personas llegan a experimentar pues, eh, pues, una gran liberación ¿no? sobre conductas o sobre eh, reacciones o sobre este, de, pues, sí, maneras en las que se conducían en su vida. Eh, yo te diría que la gran, la gran mayoría encuentran mayor, mayor tranquilidad, mayor tolerancia, mayor eh, perspectiva de su propia vida. Y pues podemos pensar que eso no es tan importante, pero yo creo que es lo más importante. Porque entonces puedes comprender y experimentar todas estas paradojas como, como pues, entre más rápido vas el tiempo se hace más corto ¿no? y te da menos tiempo de crear y de hacer las cosas como eh, reconocer que a veces eh, es a través de hacerte presente que vas a realmente hacer la diferencia vas a hacer eh, el cambio que tú tienes el derecho de, de tu experiencia interna tú tienes el derecho a, a, a vivir en paz y a vivir tranquilo y a vivir eh, pleno pero eso es un derecho que tú tienes que reclamar todos los días y que no solo puedes ceder a las circunstancias, que no solo puedes ceder al universo o la vida. Porque la vida va a ser inestable y va a ser incierta por definición. Y van a haber momentos dolorosos, y van a haber momentos complejos, y van a haber momentos chingones. Y, este, pero, pero estamos pensando que entonces nuestro, nuestra experiencia interior va a, estar, va a estar sujeta a eso que pasa afuera. A estos cambios y a estos este, altibajos y, y creo que la toma de conciencia de yo puedo estar enfrentando una situación muy dolorosa pero es un lugar de paz interior para mí es un enorme regalo que, que muchas veces este, estos procesos eh, consiguen
1: gracias por compartir esto josé me, me, me genera curiosidad saber cómo ha ido evolucionando tu tu propio significado como sanador a, a, a medida que pasa el tiempo. Me imagino que en un inicio era mucho como tratar de ayudar y generar un impacto, etcétera, pero me imagino que ha habido una evolución. ¿Pudieras platicarme eso como cómo has ido sintiendo que el significado de tu propósito como sanador y estarlo viviendo ha ido cambiando? Sí, yo creo que el... no sé, es, una,
0: es una buena pregunta porque... Porque creo que, creo que en el fondo eh, una, una enorme herramienta y algo que me ha, lle ha llevado a evolucionar de manera muy importante en este camino es, es sentir que no he llegado. ¿no? Es de alguna manera el, 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 quizás esta parte de mí que sigue dudando ¿no? pero, que, pero que bien aprovechada esa voz en vez de pelearme con ella me lleva a a leer el siguiente libro, a explorar la siguiente técnica, a, eh, no sé, entender eh, cierta filosofía o cierta corriente, me, 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 me definiría hoy como una persona que, que está, eh, pues sí, en, en, en la formación, en la búsqueda y en el encuentro de su propio camino, incluso en este territorio que es, que es el de Sanar. Pero me, también me he dado cuenta que que, 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 no es, que no es sanar tú no sanas a nadie este, eh, y a lo mejor al principio sí tenía más inquietudes sobre las herramientas y sobre las técnicas pensando que es algo que tienes que saber hacer ¿no? eh, y hoy me doy cuenta, hoy me doy cuenta que, que el, el, el poder de, de, un, de un sanador está en su presencia y esa presencia no tiene nada que ver con el espacio terapéutico. En el espacio, en el espacio terapéutico se da, pero se manifiesta en, en tu propio estado de conciencia. ¿Cómo, ¿Cómo estoy? ¿Cómo, ¿Cómo me observo? ¿Cómo me relaciono? Eh, entonces, para mí, cada oportunidad de generar virtud, que esto puede ser desde respirar dos veces cuando... Este, el mesero te hace una cara o te trae malas cosas o eh, saludar amablemente a la persona que te ayuda en la entrada al edificio hasta eh, cómo, cómo, cómo enfrentar el conflicto cuando hay cosas que se contraponen eh, y, no, y no engancharte y no, y no eh, crear una eh, o tomarte personal diferentes cosas eh, me parece que todos esos son campos de entrenamiento y y me gusta observarme en ese espacio. Eh, me gusta darme cuenta que me estoy dando cuenta cuando, cuando actúo de esta manera. Porque, porque al final del día me parece que eso es... eso es <ríe> eh, Te va a sorprender esta palabra, pero para mí eso es abundancia. Cuando estás parado y estás actuando desde un propósito, todas estas pequeñas acciones que te estoy compartiendo forman parte de la construcción de tu propósito. Y entonces el mundo se ve como una abundante fuente de, de potenciales manifestaciones de ese propósito. Una de ellas es con la que vas a ganar lana, pero, pero, es, pero es, es incluso cómo ganar dinero desde tu, desde tu propósito. Tiene, si estás desde el propósito, tienes infinidad de caminos para, para, para elegir y, y eventualmente la materializas y, y, y te puedes dedicar a una cosa en particular. Eh, pero lo poderoso es que cuando estás parado desde allí sabes que si eso no funciona, no pasa nada. Regresas a tu propósito y habrá otro camino. Y luego habrá otro, luego habrá otro. Y, 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 y pierdes el temor a, a enfrentarte a la escasez de tener una experiencia exclusivamente material. ¿no? Porque si vemos tres planos de realidad, la realidad material, la realidad potencial y la realidad de propósito, la mayoría vivimos o hemos vivido desde la materialidad, buscando a través de potenciales, claro, tenemos una idea, una idea de negocio, una idea de una casa que quiero comprar o que quiero construir o lo que sea, un viaje que quiero hacer. Y entonces trabajo con el potencial, pero regreso a la materialidad. Y, y, y entonces vivimos constantemente en una realidad que si, que si estamos parados en la materialidad va a ser escasa. ¿no? Eh, se nos dice un economista elitano que nos... Pues, durante los primeros, bueno, durante cinco años de mi formación académica, me metieron con taladro en la cabeza el concepto de escasez. Todo el mundo es escaso, el tiempo es escaso, el dinero es escaso, todo es escaso, 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 escaso. Entonces, ¿de qué se trata la vida? De hacer menos escasa tu pues, escasez. Pues, qué chingón. ¿no? Pero, pero hay una trampa, ¿qué tal si, si no? ¿Qué tal si te paras desde tu propósito y de repente te das cuenta que no, que en realidad hay una, una infinidad de opciones desde donde tú puedes ejercer? siendo o viviendo desde tu propósito. Y que la materialidad es una elección. Y sí, ya una vez que llegas ahí, pues sí, tienes 24 horas al día. Sigues teniendo 24 horas al día. Pero, pero el mindset es absolutamente diferente. Y estás, entonces estás experimentándote desde, la, desde tu propósito. Y eso, eh, o sea, si tú confías absolutamente que no importa si lo que estás emprendiendo, si lo que estás haciendo, si el trabajo en el que estás... Eh, Va a funcionar en largo plazo, te va a dar o no te va a dar, y confías que eso no importa, no, que suena un poquito raro, pero no, pero es pues, como, tengo que pagar, no. Me refiero a que no importa porque, porque regresas a tu propósito y desde ahí vas a poder encontrar otro camino. Para mí, eso es experimentar abundancia. Eh, y, y sí, y, y yo creo que si te paras desde ahí, y entonces desde ahí creas un potencial que puede ser una empresa nueva, puede ser un trabajo nuevo, puede ser un proyecto social, puede ser un hobby eh, o, 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 o la redefinición de una relación y, y sigues ese camino hasta, la, hasta su materialización, que es importante no nada más crear el mundo de las ideas cuando llegues a esa materialización la vas a experimentar de una manera muy distinta la vas a experimentar con muchísimas plenitud pero bueno, a veces este, ya, ya, ya nos volvimos a a 10.000 pies de, de, de filosofar.
1: Me, me encanta, o sea, me llevo las tres realidades, que es la material, la potencial y el propósito. Y, y, y creo que ejemplificaste muy bien también un poquito cómo fue tu proceso para desbloquear abundancia, porque entiendo que en algún momento de tu vida le tenías miedo al éxito eh, desde una perspectiva de servicio y, y ahorita te has enfrentado a ese miedo. Me gustaría pasar a otro tema, José, que es la paternidad. Yo entiendo que tu hijo ha sido tu gran maestro. Y, y me gustaría entender también parte de ese proceso.
0: Pues es muy curioso, porque desde lo que ya te platiqué de cómo llegó René, pues fue, pues, fue, un, fue un gran maestro desde antes de, de conocerlo. Y, y, y varias lecciones del, del proceso de embarazo y de los primeros años de, de, de la paternidad es: no importa cuánto hables con tu pareja, planes, te entiendas sobre lo que es el proceso de crianza en los primeros dos años, son, son extremadamente complejos a nivel de, de, de cómo se reacomoda todo el sistema. Yo lo que he aprendido es que eh, una realidad que es, si vas a ser papá y no estás dispuesto a, a hacer un proceso de trabajo personal, eh, híjole, la vas a pasar muy mal o, o va a ser mucho más difícil y probablemente la, las fricciones que son, no solamente son de la infancia, porque en la infancia se crean las primeras fricciones, pero después se van amplificando conforme va, va la persona creciendo. La adolescencia es, un, es una siguiente gran explosión de todas esas fricciones que, que desde muy chiquitos ¿no? se van creando en esta relación y hasta adultos. Es más, no hay una sola persona hoy que, que en terapia no, no regrese a un tema de la relación con el papá y mamá. O sea, no hay un tema en tu vida que incomode, que esté, que esté no resuelto, que genere tensión, que no sea el espejo de cómo fueron sus primeros años de vida. Dicho esto, me parece que debería ser eh, casi hace obligatorio el que con la paternidad uno como papá tenga que ir a terapia. O, 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 o algún proceso donde tú vayas a comprendiendo mejor tu, la naturaleza de tus propias heridas y la naturaleza de tus propios temas sin resolver, porque eso va, si no afectar de manera muy profunda, el desarrollo y el crecimiento de, de tus hijos, o de tu hijo en, en mi caso. Eh, y, y esto eh, a, a muchos niveles, me, René me lo, me lo ha... Me lo ha me lo he hecho ver, creo que los hijos son un espejo también de, de nuestros, de, de, o, o nos pueden ayudar a, a, a percibir ese sistema de creencias o ese sistema de carencias que se formó en esas primeras etapas de vida cuando nosotros fuimos niños y de las cuales no tenemos necesariamente recuerdos. ¿no? Eh, realmente pues, el cuerpo intelectual que va asociado a la memoria biográfica pues empieza a, a construirse a partir de los 6, 7 años, pero ¿qué pasa antes? hay un montón de experiencia de vida en esos, pues desde el proceso de gestación hasta el año 6, 7 ya se crearon fundamentalmente los mapas emocionales a través de los cuales vamos a experimentar la vida si voy a experimentar la vida desde la seguridad desde la confianza, desde el miedo desde la traición, desde la violencia pues ya están ahí ¿no? y, 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 y bueno creo que en ese sentido para mí fue muy importante eh, comprender que esto era un proceso evolutivo de, 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 en, en, una, en una simbiosis, en una alianza entre, entre Paola, eh, René y yo. O sea, que no, 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 no es que estuviéramos ahí para educarlo a él, sino que también él iba a movernos y, y, ten, y nos iba a llevar o nos ha forzado a, a seguir trabajando en nuestro propio proceso. Y, y yo creo que hay tres formas de ejercer tu paternidad. A través de la venganza, todos el no, yo nunca me vengo con mi... No, a ver, cuando no has, cuando no has procesado muchas necesidades de infancia, vas a ejercer la venganza con tus hijos. Vas a ser igual de intransigente, igual de este, restrictivo, a veces igual de violento, que lo que tus papás fueron contigo. Y, y evidentemente creo que ese es el de menor nivel de conciencia. ¿no? Pero yo creo que a todos nos pasa. ¿no? Yo me, me descubrí un día muy incómodo porque esposa le estaba comprando muchos juguetes a René mi hijo y yo me di cuenta que, que estaba incómodo y que eso no estaba bien y que íbamos a echarlo a perder y, y, y de pronto me caché y dije cabrón, o sea, lo que está pasando es que me estoy incomodando por una carencia mía una experiencia mía que quizás yo anhelé y no tuve y me estaba enojando porque mi hijo si sí tuviera opción y cuando cuestioné esta creencia que voy a echar a perder a mi hijo si le doy todo, me empecé a dar cuenta que es una creencia absurda ¿no? Echas a perder a tus hijos si quieres tapar tu carencia de amor con objetos, eso sí, ¿no? pero no necesariamente porque les des mal, los echas a perder. De hecho hay un texto precioso de Natalia Kingsberg que se llama Las pequeñas virtudes, que dice, dales cosas, dales dinero que se lo gasten, que, que, que cómprales cosas pendejas que rompan los niños para que, para que pierdan los niños esta obsesión hacia, hacia sus hacia, o, o, esta, o este apego hacia las cosas materiales que guau wow, qué chingonería de mentalidad ¿no? Este, dejar de decirle a los hijos lo difícil que es ganar dinero lo difícil lo importante que es ahorrar a ver irán entendiendo dónde se encuentran estos balances de vida pero, pero yo de repente hablaba con René y le decía René tenemos todo lo que necesitamos tu papá es millonario no es millonario es muy rico es muy rico porque podemos hacer un montón de cosas y para mí darle ese mensaje, que él crezca sintiendo que tiene toda esa seguridad, me parece que es muy importante. Pero me desvío un poquito el tema de venganza. Segundo, es compensación. ¿no? Entonces, este, este es el, probablemente el más común. Entonces, le doy a mis hijos lo que yo no tuve. Pero entonces, la necesidad de quién está siendo satisfecha en ese, en ese intercambio de la mía. Y esto lo ves cada rato, ¿no? El, 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 el papá que no tuvo... O que tuvo un montón de, de, de carencias económicas, pues no, este, le vale, regala todo hasta a, a, al niño, o, este, no sé, eh, o, o, o sobreprotección, este, en fin. Hay, hay muchísimos ejemplos donde buscamos compensar. Y, eh, y si bien esto ya habla un poquito del mayor nivel de conciencia, eh, hay, 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 hay un punto indispensable que es la necesidad de quién está ahí en ese intercambio de papá no la del niño ¿no? y, y hay veces que en ese intercambio compensamos también a través de, de por la proyección de nuestros miedos no quiero que te pase a ti lo que a mí me pasó no quiero que tú vivas lo que yo viví no quiero que tú sufras lo que yo sufrí y, 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 en, y a veces en la obsesión de de, 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 de proteger a nuestros hijos de, de, de estas eh, de estos sufrimientos que nosotros vivimos acabamos generando otro tipo de sufrimientos ¿no? porque también he visto en muchísimos casos de terapia personas que llegan con heridas muy profundas de, de, de autoestima, de confianza, porque pues, los papás los protegían demasiado. ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula? No? Este, y yo creo que es donde llega el tercer nivel de paternidad, que quizás es el más complejo, eh, pero que requiere una profunda conexión con, con tus hijos, que es poder alinear la necesidad o poder atender las necesidades del niño. Y, aquí, y no es las peticiones del niño, porque la gente puede decir, no, pero entonces el niño va a pedir helado todos los días. No, ¿qué necesita? No? ¿Qué necesita en términos de cariño? ¿Qué necesita en términos de atención? ¿Qué necesita en términos de comprensión? ¿Qué necesita en términos de, 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 de límites y de guía y de inspiración y de diversión y de conocimiento y de reconocimiento y de un montón de otras fuentes de amor? Que, que si yo no estoy presente, que si yo no estoy conectado, entonado como lo, como, lo, eh, como, como lo menciona Neufeld eh, y, y Gabor Mate en, en este libro de, de Hold On to Your Kids, este, como Toma a tus hijos, que, que es, un, es, es, es un libro parísimo de paternidad. Él dice, tenemos que estar entonados, attuned, no tienes que saber leer a tus hijos, tienes que saber, pero eso no lo vas a lograr viéndolos un día a la semana. Este, o viéndolos en la mañana saliendo corriendo a la oficina y el fin de semana este, eh, con los niños jugando allá con la muchacha y tú tu pedo con los amigos. O sea, hay una falacia en el quality time. No, no hay quality time que supra eh, el tiempo de cantidad. ¿no? Y esto, pues sí, esto va a incomodar mucho, pero, pero yo creo que, yo creo que este, si, si tú trabajaras con alguien y te dice, no, no, yo voy a trabajar tres horas al día, a la semana, pero va a ser quality time, o sea, tiempo de calidad. Entonces, no, plática. O sea, el trabajo requiere presencia, requiere más, más horas, requiere más tiempo. ¿no? Este, y, y hoy vivimos en un sistema donde está normalizado que papá e incluso mamá estén trabajando 8, 10, 12 horas al día. ¿Y pues, quiénes querían a los niños? Pues este, la muchacha, el chofer, este, ¿no? las abuelas, el, 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 el contexto. Y, y yo creo que esto es una cuestión que tenemos que hablar y, y, que, y que más padres tenemos que empezar a decir, no, pues igual en, en el proceso de diseñar mi vida sí quiero dedicarle más horas a estar con, 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 con mis hijos. Eh, una tarde a la semana, un, eh, llegar todos los días a, a cenar, eh, si estoy el fin de semana con ellos, estoy presente con ellos el fin de semana. Eh, y es cansado y a veces y a veces da hueva y a veces quieres estar con tus cuates o que es otro tipo de cosas, pero, pero yo creo que es una muy valiosa inversión porque ahí se está formando el vínculo que te va a sacar de todos los problemas cuando ese niño se convierten en un adolescente, cuando, o sea, porque ya se creó ese, ese vínculo, ese vínculo existe o no existe, y, y el vínculo no es amor, tú puedes amar profundamente a tus hijos, pero, pero formar ese vínculo es otro nivel, y requiere tiempo y requiere paciencia y requiere presencia eh, entonces espero no morderme la lengua después este, que mi hijo salga rebelde sin causa en la adolescencia que seguro será pero pero por lo menos siento que hoy lo que hemos ido construyendo con él mis sensación es que le va a permitir transitar las épocas más retadoras con mayor gracia o así lo
1: espero José me parece sumamente inspirador y la, el nivel de claridad que tienes a la hora de platicar sobre la paternidad. Pablo Sánchez en, en su entrevista también decía yo la paternidad como el camino de desarrollo personal más importante que existe pero creo que tú llegaste a un nivel un poquito más profundo de decir es que la paternidad es no solo sobre atender las necesidades del niño que, que, que eso requiere gran entendimiento y crecimiento personal pero probablemente también las tuyas como adulto y entonces es un camino paralelo entre Ayudar a esa personita a formarse, pero también seguirte formando como papá. Entonces, gracias por contar esto. Me llevo eh, Hold on to your kids de Gabor Mate Creo que esa es una súper herramienta. Y, y una frase,
0: perdón que te interrumpa, una frase que va en dos vías ¿no? No le debemos nada a nuestros padres. Y nuestros hijos no nos deben absolutamente nada quitemos ese concepto de me debe, le debe la vida Si sí es una china que me si es una inversión, es un compromiso y tal, pero, pero la recompensa es inmediata a través del amor, el vínculo y la conexión. Entonces, esta idea de le debo a mi papá, le debo a mi mamá o, o mis hijos me deben, borrémosla. ¿no? Y borremos todas las frases que acompañan esta creencia. ¿no? decirle a tus hijos es que yo me esforcé mucho por ti. Si tú hubieras visto lo que yo viví de niño, si hubiera tenido yo la mitad de las oportunidades que tú tuvieras. No, a ver. No, 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 no. no. Esa que tú, pedo eso lo con los papás. pero ¿Por qué le vas a cargar la factura a tu hijo? ¿No? Entonces, bueno, nada más quería cerrarse aparentes porque me parece
1: importante. Pláticame del libro. Entiendo que vas a publicar un libro de cartas a tu hijo.
0: Sí, este, este es un proyecto que... que pues empezó prácticamente cuando René tenía seis meses, hoy tiene este, cinco años, va a cumplir seis eh, y hubo, hubo un momento en donde me di cuenta lo efímera que es la, la memoria y los recuerdos y, 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 y como que tener un bebé chiquito los que lo han tenido me van a entender muy bien, este, cosas que son momentos mágicos que te marcan profundamente un gesto, una gracia, un comentario, pasan de repente dos, tres semanas y ya se empezó a borrar o pago meses y de pronto ya no nos damos cuenta de eso. Entonces yo empecé a escribir, abrí un blog privado y empecé a escribirle a René un poco relatos de lo que sucedía en el presente, ¿no? Este, no sé, detalles como el, el diente que le estaba saliendo uno un, un poquito más grande que el otro y cómo se reía y cómo y lo que comía y lo que... ¿no? Un, un poco como una especie de diario ¿no? Donde, donde lo que buscaba era como captar eso que sabía que no iba a quedar capturado ni en una foto ni en un video que pues, este, hoy es muy, muy común tener ahí el acero y pensar que con eso nos vamos a acordar de ese proceso eh, y, y ya lo estuve escribiendo durante, durante varios años y, y hubo un momento en donde, en donde eh, decidí eh, escribir un, un libro eh, donde expusiera también un poquito mi visión acerca de, del proceso personal, de la vida, de la psique, de los psicodélicos, de la psicología. Y entonces, eh, platicando con mi editor, surgió esta idea de, de recuperar estos textos y crear un formato pistolar donde se entrelazaran en esas cartas no solamente esta narrativa o esta narración, cronológica de los primeros años de vida de René, ¿no? Con estas pequeñas anécdotas muy íntimas, muy personales, pero que creo que le van a resonar a cualquiera que lo lea, ¿no? Que haya vivido este proceso de paternidad. Y desde ahí construir cómo, cómo mi vida y este proceso de transformación que viví se entrelaza con la llegada de René, ¿no? Cómo, cómo, eh, eh, pues sí, cómo, cómo nuestras vidas estaban conectadas en este proceso de transformación y y entonces, si bien el formato es epistolar en el sentido que son cartas que yo le escribo a, a mi hijo durante estos primeros, pues sí, poco más de dos años de vida, eh, es, es también un, un, un testimonio de, de, de dónde vengo yo, de cómo fue este camino de transformación, cómo entiendo estos procesos, cómo los viví yo. A veces describo algunas de, de las ceremonias o de las vivencias que yo he vivido con estas, con estas sustancias y estas medicinas. Y cómo ese proceso de transformación está íntimamente relacionado con, con su llegada y con sus primeros años de vida. Que también, pues un poco sumando a lo que decíamos antes, eh, pues tenemos muy poco material de qué pasó en los primeros años de vida. ¿no? O sea, tenemos algunos recuerdos de infancia, tenemos algunas anécdotas que se repiten. ¿no? ¿Te acuerdas cuando tal? Pero... Pero realmente eh, no, no, no hay un registro o, o es difícil que, que, que tengamos información más profunda de cuál era todo el contexto que estábamos viviendo en esos primeros años de vida que nos, que nos forgan, forjan la identidad, que nos, que nos determinan de manera muy importante para el resto de nuestra vida. Y entonces me pareció que, que, que al, al margen de lo que esto podía representar en términos de información sobre psicología
1: sobre psicodélicos, sobre puntos de vista de vida eh, la
0: intención de escribir este, este texto fue darle a René en el futuro una herramienta para entenderse mejor para comprender quién es y dónde viene y entonces fue muy inspirador y hoy estamos a punto de publicarlo, se, se llama eh, Vivir infinito, cartas de un terapeuta psicodélico a su hijo eh, y estamos ya muy prontos a que este va a salir en BIC, en exclusiva, en, en audiolibro, que lo narro yo. Y bueno, el, el, el libro va a salir en formatos digitales también en las siguientes, siguientes semanas, espero. Ya estamos ahí en esos detalles. Sí.
1: Me encanta, fíjate. Creo que de todo lo que hemos hablado, tus pasiones por el desarrollo personal, la paternidad, eh, la exploración psicológica del corazón, de la mente... Y en la escritura, como que todo se termina hilando con este libro. Es una padrísima forma de, de, de cerrar. Me gustaría hacerte tres preguntitas rápidas antes de, de cerrar. La gente que te conoce dice que eres alguien que reconoces tus miedos y los enfrentas. ¿Con qué miedos te estás enfrentando en este momento de tu vida? Uf. Quizás el, el, el miedo más grande hoy sea
0: tomar decisiones que me lleven a defraudarme a mí mismo y que rompan el vínculo con, que, que, que construyó con René mi hijo ¿hacia dónde va José? yo siento que en este momento voy hacia una expansión de mi mensaje de mi impacto pero es una expansión que conecta como, como si se estuviera formando una gran red de la que yo solamente formo parte no, no es que yo la, la esté impulsando eh, eh de personas que están acercándose a la conciencia, pero desde las empresas, pero también desde la parte médica, pero también desde la parte psicológica, pero desde la parte artística, y siento que se está creando una, una serie de, de vínculos y de relaciones muy, muy interesantes y, y que todavía no terminamos de ver hacia dónde te, hacia dónde se va dirigiendo. ¿no? Evidentemente, pues, tú ya formas parte de esto, Mr. No Oscar si no te has no dado cuenta.
1: Como, gracias, lo, lo sentí mientras lo decías. Y uh -huh. sí, muy emocionante. O sea, seguimos explorando esto porque creo que se está formando algo muy bonito y, y te digo, ayer entrevistaba a Marina Armendáriz y sentí lo mismo y, y como que últimamente me he topado con varias personas con estos caminos de, de, de conciencia y creo que no todos se conocen a un nivel plano físico, pero creo que están en el mismo camino y, y estamos yendo juntos hacia algún lugar. Entonces, sigamos explorando eso, mi, mi estimado José, y gracias por mencionarlo y reconocerlo. Y ya por último, me gustaría preguntarte ¿qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual? Yo lo que le diría es salirte de la insatisfacción es
0: asumir un compromiso en dos vías. En en una búsqueda interior de responsabilidad, de conectar con y reconocer eh, interiormente qué carencias, qué heridas, qué, qué, qué autoconceptos están generando insatisfacción. Y, y un segundo camino, que es el camino del, de la motivación, que significa en términos etimológicos moverte, muévete. Muévete, actúa, haz, lleva a cabo pequeñas, grandes cosas que empiecen a hacer la diferencia. Si el miedo te paraliza, te vas a quedar ahí, en esa insatisfacción. Pero si te aprendes a relacionar de manera adecuada con el miedo para que te impulse y puedas decir, ok, escucho, escucho todas estas voces de por qué no van a salir las cosas, de por qué este, el mundo es injusto, por qué este, todo está jodido, pero lo pongo de lado y aún así actuó creo que la vida empieza a, a premiar mucho ese, ese, esa energía
1: esa esa determinación te sentí sumamente presente creo que eso venía realmente de la conexión entre tu mente y tu corazón entonces muchas gracias José ¿dónde dónde te puede seguir la gente?
0: estoy en pues yo creo que Instagram es donde más estoy presente entonces es arroba casas con eses normales eh, y también el proyecto que tengo con eh, arroba feel reborn feel como de sentir punto reborn eh, es, es una una plataforma de programas que tenemos y también en bitranspersonal arroba bitranspersonal y en casas José si me escriben directo eh, yo normal soy el que estoy ahí este viendo respondiendo eh, cualquier cualquier mensaje que llegue entonces suelo responder rápido
1: José, muchísimas gracias por, por todo te aprendí muchísimo tu camino es extraordinario definitivamente y, y me parece que eres una persona que y, y quiero hacer esta reflexión ya para cerrar pero es como que a lo largo de las entrevistas muchas veces yo me enfoco mucho en el camino personal de la, de la persona que es fascinante y luego estas personas comparten herramientas y aprendizajes ¿no? Y eso lo vuelve a enriquecer para poder usar. Creo que tú eres una de las pocas personas que yo conozco que combina el haber utilizado herramientas y aprendizajes, pero también poder ser una persona que facilite estas herramientas a lo largo del camino de una persona. Entonces, fascinado de, de haberte conocido. Muchas gracias por el espacio y, y, y un privilegio. Bueno, gracias a ti
0: y gracias a todos los que se dieron el tiempo a escuchar esta entrevista. Y espero conocerte en persona pronto.
1: Quedé sumamente inspirado de platicar con José y quiero conocer a fondo sobre su trabajo con psicología transpersonal y sanación. Antes de irte, entérate de cada nuevo episodio de Caminos Extraordinarios dando clic a seguir en Spotify, Apple Podcasts o YouTube y comparte este episodio con gente que quiera descubrir su misión y convertirla en su carrera. Yo soy Oscar Austria y puedes encontrarme en el Instagram caminos.extraordinarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio del cual te dejo una probadita. A mí me funciona pensar que yo y la gente se ríe de mí pero lo digo todo el tiempo yo soy una favorita del universo y que lo que me pasa sin que yo lo haya podido controlar lo que pasa o no pasa en mi vida fuera de mi control es para mi mejor interés y igual ahorita no lo entiendo pero al rato lo entiendo